0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les jeux de rôle alternatifs. Un jeu de rôle alternatif, qu'est-ce que c'est Ma foi, c'est une question qui n'est pas si aisée que ça à répondre. Je vous mets d'ailleurs dans la description un podcast participatif où le thème est justement les jeux de rôle alternatifs et où on est plusieurs rôleistes, assez trippés joyeusement et en bonne entente, sur la définition. Pour ma part... Ce que j'appelle un jeu de rôle alternatif, c'est un jeu de rôle qui va s'éloigner par différentes façons de ce qu'on pourrait appeler un modèle traditionnel ou dominant. Pour schématiser, on va avoir des jeux de rôle classiques les plus joués, les plus vendus, les plus utilisés, tels que Donjons et Dragons, dans sa cinquième édition, ou L'Appel de Toulou, et... Les jeux de rôle alternatifs, c'est un peu une catégorie fourre-tout dans laquelle je vais inclure tous les jeux qui vont s'éloigner de ces modèles-là. Pour moi, un jeu de rôle alternatif, c'est un jeu de rôle qui va essayer de proposer autre chose ou d'une autre manière. Un jeu de rôle alternatif peut l'être par plusieurs manières. Premièrement, un jeu de rôle peut être alternatif par son format. C'est le cas, par exemple, de Runday Repeat, dont j'ai parlé récemment et que j'aime beaucoup, qui tient en une page Les jeux de rôle en une page sont une sorte de niche dans la niche. Et bien évidemment, ce ne sont pas les jeux de rôle qu'on va trouver le plus communément. Ce ne pas les jeux de rôle qui vont être les plus joués, ce ne sont pas les jeux de rôle qui vont être les plus vendus. D'ailleurs, la plupart du temps, les jeux de rôle en une page sont soit disponibles gratuitement en PDF, comme Repeat, soit vendus dans des recueils avec tout un tas d'autres jeux, comme le super recueil de mini-jeux de comme Martin, par exemple. Un jeu de rôle peut être alternatif par les thèmes qu'il va aborder. Tiramisu, de la communauté des plans alternatifs, a écrit un très bel article sur le sujet d'un truc qu'il appelle le syndrome de la carte postale. Il s'agit, grosso modo, de décrire une majorité de jeux de rôle qui sont pratiqués aujourd'hui comme étant des cartes postales. C'est-à-dire que, ok, en fond de la carte postale, on va avoir l'espace pour Star Wars, on va avoir un monde en guerre futuriste pour Warhammer 40 000, on va avoir un château... Euh, Magnifique pour les de fantasy comme Dojo Dallon, mais au final, en premier plan, on va toujours avoir un groupe de héros complémentaires qui partent à l'aventure, qui vont surmonter des obstacles, qui vont discuter avec des personnages non joueurs et qui vont au fur et à mesure gagner en puissance. C'est ça qu'il appelle le syndrome de la carte postale c'est qu'au final, la majorité des jeux qu'on va jouer vont proposer des expériences similaires. Certes, il y en a qui vont être futuristes, il y en a qui vont être médial fantastique, mais au final, on va faire à peu près la même chose jouer des héros. D'ailleurs, Black Boot, sur certains de ses jeux sous-titre ça en jeu d'aventure. Du coup, certains jeux de rôle proposent une alternative en proposant des thèmes autres, des thèmes différents. Et c'est par cela qu'ils vont être qualifiés, que je vais en tout cas les qualifier de jeux de rôle alternatifs. C'est le cas par exemple de La Vie L'absente de Tiramisu justement, qui va être un jeu qui va interroger sur le deuil et on va, par le biais de souvenirs que l'on va raconter, que l'on va narrer recréer la vie d'un disparu, d'un défunt, d'une personne qui n'est plus parmi nous. Et euh, c'est un jeu avec une thématique très forte, très engageante, et qui a l'air très intéressante, mais qui s'éloigne du modèle classique de jeu de rôle. Quoi. C'est, pas, voilà, c'est un jeu euh, pas forcément mais dans toutes les mains, mais voilà. Et la vie de l'absente n'est pas le seul. Beaucoup de jeux de rôle alternatifs vont proposer des thèmes différents. Breaking the Ice, par exemple, d'Emilie Carbos, va permettre de jouer euh, les rendez-vous amoureux d'un couple en devenir. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'à la fin on va être un couple, peut-être pas, qu'est-ce qui va se passer Il y a pas mal de choses comme ça qui vont changer par rapport simplement aux thèmes qui vont être abordés. Troisièmement, un jeu de rôle peut être alternatif par ses mécaniques de résolution, par son système de jeu, par comment est-ce que le jeu fonctionne. Par exemple, on peut penser à Dread, un jeu d'horreur qui se joue avec une tour de Jenga. C'est peu commun. A chaque fois que notre personnage va essayer de résoudre une action, on va tirer une, tour de, une pièce pardon, dans la tour de Jenga, et si elle se s'effondre, notre personnage il meurt dans la conséquence et c'est la fin. Ça aussi, c'est alternatif, c'est quelque chose qui est pas commun. Les jeux de rôle alternatifs, comme j'ai déjà précisé au début, comme je le reprécise à nouveau, c'est vraiment une catégorie, c'est vraiment une sorte d'étiquette, même si moi je n'aime pas trop mettre des étiquettes, mais voilà, c'est une manière qu'on a de décrire des jeux en opposition à la majorité des jeux, en fait. C'est, c'est une définition en creux, si vous voulez. On ne les définit pas par ce qu'ils sont, on les définit par ce qu'ils ne sont pas ou par ce qu'ils vont apporter de nouveau, de différent ou d'étrange par rapport aux jeux mainstream. Certains jeux de rôle alternatifs le sont par leur univers, parce qu'ils n'ont pas d'univers, parce que c'est un univers émergent, parce qu'ils utilisent beaucoup de téléviseurs. Bref, il y a tout un tas de raisons de, pour un jeu d'être qualifié d'alternatif. Beaucoup de jeux sont alternatifs parce qu'ils n'ont pas la même manière de distribuer l'autorité autour de la table. Classiquement, en jeu de rôle, on en parle beaucoup dans les, dans les vidéos ici et là qui parlent de définition de jeu de rôle. Très souvent, on va parler du meneur de jeu ou de la meneuse de jeu qui a l'autorité, qui va décrire le monde, les personnages non joueurs, préparer un scénario à l'avance éventuellement. Et on a les joueurs, les joueurs autour de la table qui vont incarner leurs personnages. Eh bien, certains jeux de rôle sont alternatifs par le fait qu'ils vont fonctionner d'une manière différente. Ils vont fonctionner autrement. Ils vont, par exemple multiplier l'autorité du MJ et la séparer, la diviser et la donner à plusieurs personnes, comme Sonia et Conan contre les barbares, où on va être un joueur qui incarne le barbare et plusieurs maîtres de jeu, les ninjas, par exemple. Ou alors, il y a également des jeux de rôle alternatifs qui le sont parce qu'ils se jouent en solitaire. Et effectivement, ce n'est pas quelque chose de très classique, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent. D'ailleurs, il faut que je finisse de lire le Temple des Vents que je vous prépare un, un moment pédagogique sur le sujet, mais voilà, jeu de rôle en solitaire, c'est une catégorie en soi, et c'est aussi des jeux de rôle. Ce sont aussi des jeux de rôle alternatifs puisque il proposent, ce qui n'est quand même pas commun, de jouer tout seul. C'est pas en solitaire comme on disait à l'époque, jeu de rôle solo où on a un MJ un joueur. Non, là, c'est vraiment on joue tout seul. On est face à son livre de jeu, on est face à sa fiche de personnage et à son imagination. Bref, il y a tout un tas de raisons pour qu'un jeu soit considéré par moi ou par hein. d'autres. C'est une vision qui est propre à chacun, de dire qu'un jeu est alternatif ou ne l'est pas. Mais voilà, il y a plein de raisons de qualifier un jeu d'alternatif. Et si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que moi, j'aime les jeux alternatifs pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont tendance à s'éloigner des des sentiers battus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des jeux alternatifs. Et du coup, ils proposent des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques, des nouveaux univers. Et ça permet de nous ouvrir l'esprit et ça permet de découvrir de nouvelles choses, de à d'autres façons de jouer, et de faire évoluer sa pratique de jeu. Étant release depuis maintenant euh, presque 20 ans, eh bien, découvrir des jeux de rôle qui sont un peu différents, un peu nouveaux, qui proposent des choses auxquelles je n'étais pas habitué, vont me permettre, moi aussi, d'évoluer en tant que release, d'évoluer en tant que pratiquant de jeu de rôle, et découvrir de nouvelles choses. J'ai failli oublier, mais un autre truc aussi sur les jeux de rôle alternatifs, certains sont alternatifs par rapport à leur modèle économique, par rapport à leur mode de publication tout ce qui va être les rançons, les patrons, les prix libres, tout ça c'est des choses qu'on ne trouve pas dans le circuit classique. encore une fois, je mets des gros guillemets parce que voilà, ça ne veut pas dire grand chose non plus. mais voilà, faire une distinction entre ce qui se retrouve de manière majoritaire dans le milieu et ce qu'on va retrouver chez les alternatifs et alternatives qui vont proposer d'autres choses. donc il y a aussi pas mal de modèles d'édition différents sur du prix libre, sur de l'open source, des trucs des Creative Commons, des jeux qu'on peut modifier, redistribuer. bref, il y a tout un tas de choses nouvelles qui sont proposées dans ces jeux et moi je les aime beaucoup. Parce que ça permet de faire évoluer ma pratique, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Et c'est aussi un milieu où on a tendance à beaucoup communiquer, beaucoup échanger entre différents participants et participantes qui aiment ce mode de jeu-là. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir moult et moult et moult jeux alternatifs, et pourquoi pas ouvrir votre esprit et essayer des trucs, deux communautés Discord. La première, c'est les courants alternatifs. Il s'agit d'un regroupement plus ou moins formel ou informel de créateurs et créatrices de jeux de rôle dits alternatifs. C'est des gens voilà, qui, ont, qui ont des envies de partager euh, des modes de jeu différents et qui euh, écrivent des jeux, des jeux en solitaire, des jeux B.O.B., des jeux sans conflit, des jeux qui parlent du deuil, des jeux avec des thématiques dures, des jeux avec des thématiques joyeuses, des jeux sur le cœur qui est un mouvement de jeu, qui est vraiment des jeux pour prendre soin de soi et prendre soin des autres, quelque chose qu'on l'on ne retrouve pas habituellement. Donc voilà, ce sont des gens qui aiment les jeux alternatifs, qui en produisent, D'ailleurs, ils étaient autogones avec un stand magnifique avec tout un tas de jeux alternatifs. J'ai fait un peu le plein pour l'année, c'était super cool. Étoile est aussi un peu alternative dans sa manière de, d'être auto-édité et, et son format qui est plus réduit que les jeux traditionnels. Ils m'ont permis de pouvoir déposer quelques exemplaires euh, d'étoiles pour la vente et grâce à eux, j'en ai vendu euh, 7 lors d'autogones. Donc voilà, merci beaucoup. Donc voilà, cette communauté-là est. C'est une communauté de créateurs créatrices super sympathiques. Vous pouvez échanger sur vos créations, vous pouvez échanger sur le modèle économique. La plupart des auteurs et autoristes sont assez transparents sur ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent, combien ça coûte. Bref, c'est vraiment un vivier de créateurs et créatrices autour des jeux alternatifs. Super intéressant et je vous invite à y aller si vous aimez les jeux alternatifs et surtout si vous aimez créer, produire du jeu de rôle vous-même, avec vos petites mains, plutôt en artisanal plutôt que de passer par un éditeur. La deuxième communauté que j'aime beaucoup autour des jeux alternatifs, elle a été créée par Bellefeuille, un proliste qui adore les jeux alternatifs et qui s'appelle Un MJ de trop. Derrière cette phrase un peu provocatrice, de dire que voilà, le MJ est de trop, on le vire, c'est une communauté de gens qui aiment les jeux alternatifs, mais cette fois pas pour parler création, production, mode d'édition, mais pour parler jeu et pour jouer. C'est beaucoup, 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 beaucoup de parties qui vont vous être proposées si vous n'avez jamais touché à un jeu alternatif si vous n'avez jamais touché à de l'enquête émergente, si vous n'avez jamais touché à un jeu sans MJ, tous MJ, si vous n'avez jamais essayé des jeux avec des thèmes un peu rigolos, étranges ou, ou durs, eh bien, je vous invite à rejoindre MJ de trop. C'est une communauté très bienveillante et c'est une communauté dans laquelle ils font régulièrement des parties de jeux de rôle alternatifs. Des jeux nouveaux, des jeux avec des mécaniques un peu innovantes ou des thématiques un peu spécifiques. Et euh, en plus, je vous invite également à vous renseigner sur le podcast associé puisque régulièrement, leurs parties sont enregistrées au format audio, sans montage, hein, c'est vraiment à la route. C'est, ils jouent, ils enregistrent via un bot sur Discord et ils vous fournissent ça. et Du coup, vous pouvez aussi, même sans vous-même jouer, jeter un coup d'œil à ce qui se fait côté jeux alternatifs et profiter. Enfin bref, voilà, ce moment pédagogique est déjà assez long comme ça. J'espère que je vous aurai partagé un petit peu de mon enthousiasme sur ces jeux alternatifs et je vous dis à plus les nuls